0: Todo acaba y saben por qué todo acaba, todo acaba porque todo cambia, todo acaba porque todo cambia Y el coronavirus dice amén vine a cambiarles la vida y <ríe> creo que mi objetivo se cumplió Todo acaba porque todo cambia, si todo acaba o alguien no está de acuerdo con mi tesis de esta mañana Todo acaba porque todo cambia ¿Alguien que no se de acuerdo? Muy bien, si todo acaba porque todo cambia, ¿por qué estamos confiados? ¿Por qué vivimos por lo que acaba y cambia? ¿Por qué? ¿Por qué es que estamos confiados en que esto va a durar por siempre? ¿De que no va a haber ninguna crisis? ¿De que esto lo puedo, esto lo tengo, esto lo sé? ¿Por qué es que vivimos por lo que acaba si va a acabarse porque cambia, yo quiero invitarles este es mi llamado en esta mañana que vivamos no por lo que acaba porque cambia sino que tú y yo vivamos por lo que no acaba porque no cambia. Hay alguien que no cambia no importa la circunstancia, no importa la crisis, no importa la situación que tú puedas estar en esta mañana. Él no cambia, sus planes no cambian, su propósito para tu vida no cambia, lo que Él ha pensado de ti no cambia. Él es fiel, Él es y porque Él es tú y yo podemos ser, Él es y porque Él es tú y yo podemos ser. Si, si Él no cambia por qué vivir por lo que cambia. Pero tú y yo vivimos pensando en que esto no se acabe, que esto dure por siempre, que esto no me lo quiten, que el, que el gobierno no se meta. Todo acaba porque cambia. Lo único que no cambia, lo único que permanece y permanece para siempre es lo que yo quiero compartirles. Porque yo creo que si tú, yo, yo creo que todo es muy estresante porque todo cambia. ¿Cuántos en esta semana empezaron ya a estresarse porque ya la gente empieza a salir y empieza a haber tránsito y empieza a haber problemas? Eh, yo creo que cuando tú y yo confiamos en lo que acaba y cambia, tú y yo vamos a vivir estresados, con gastritis, colitis, dermatitis, tú y yo vamos a vivir eh, y yo vamos a vivir manejando con violencia y este es mi servicio a la comunidad Yo les pido a todos los que manejan lento y van por el carril de la izquierda Yo les pido que por favor por el amor de Dios se muevan Su carril es el de la derecha, el de la más derecha Si pueden por el acotamiento y pueden irse Pero si es el de la izquierda es para la gente que va rápido No para ustedes que van lento Gracias, es mi servicio a la comunidad el día de hoy Puedes compartirlo <ríe> eh, ¿Por qué confiamos? ¿Por qué vivimos por lo que acaba y cambia? En lugar de vivir por aquel que no cambia y, y yo quiero, muchos de nosotros hoy vivimos estresados porque pensamos que Dios va a cambiar Y que ¿qué tal si ya hoy, hoy amanece de malas y qué tal si Dios hoy, hoy sí me castiga Señor eh, hoy espero y salga todo bien pero, pero creo que no va a salir todo bien porque me acabo de acordar que, que no hice esto que... Vivimos tan estresados que no podemos darnos cuenta de todo lo que Dios tiene y es para nosotros Yo creo que mucho de nuestro usted se debe a que vivimos confiados en lo que acaba y, y, y por eso cambia Yo quiero invitarte a que hoy vivamos no por lo que acaba sino por lo que no acaba Vivamos por lo eterno, lo celestial y no lo terrenal lo celestial y no lo terrenal. Yo quiero que tú y yo vivamos hoy esta nueva vida que Dios nos ha dado a ti y a mí. Tus planes, mis amigos, sus planes no van a cambiar. Él no va a cambiar de cómo él es. Él va a seguir siendo el mismo. Él te tiene un futuro glorioso, él tiene una nueva vida para ti, él tiene lo que tú más quieres. ¿Por qué vivir esperando? ¿Por qué alguien cambie? ¿Por qué mi situación cambie? Si eso finalmente va a acabar en algún momento. ¿Por qué vivir pensando en mi pasado y todo lo que he hecho y lo que no fui? ¿Por qué vivir estresados por aquello que va a cambiar de algún modo? En lugar de vivir por aquello que Dios me tiene, me ha prometido y que Él. Por lo cual, mis amigos. Por eso Cristo dio su vida para que tú y yo vivamos confiados de que Dios no cambia. Dios es fiel, tú puedes descansar de que tu pasado tormentoso, siniestro, eh, eh, por más... De, eh, eh, Peligroso que hayas tenido, Dios ya lo perdonó Tú puedes confiar, descansar en eso Dios no te va a reclamar de algo que Cristo ya pagó por ti Dios no se va a levantar en algún momento para decirte Mira así eres y mira lo que has hecho Dios no cambia, si Él ya perdonó ese pasado Tormentoso, escabroso y pernicioso que tenías Para un futuro glorioso, maravilloso y asombroso Que Él te tiene, por qué vivir estresados De lo que pueda pasar o de quién pueda yo De alguna manera en algún momento ser Dile a la persona que está a tu lado, a ti que te estresa. Porque te veo un tanto. Dile, te veo, te veo un poco angustiado. A ti qué te estresa, dile. Dile, y dile, tu pasado tormentoso Dios lo ha perdonado. Te tiene un, un futuro glorioso, el cual te ha preparado. Eh, con todo y cubrebocas pueden hablar, ¿eh? Eh, está permitido hablar por eso es el cubrebocas. Quiero leerles en este, en esta transición, en este caminar que hemos tenido con Filipenses. Quiero leerles lo que Pablo nos dice en Filipenses capítulo 3 en su versículo 18, Filipenses 3. Eh, quería ponerle a este mensaje de, de, de mi infierno porque eso es muchas veces en lo que vivo mi infierno, es un infierno mis amigos vivir por aquello que no puedo cambiar, es un infierno, es una, es una miseria vivir por esto que hice y esto que no puedo ser y como soy y andarme juzgando y lastimando y señalando de que mira vas a hacerlo de nuevo y es que tú no, tú no cambias Vivir en el pasado, ese pasado tormentoso es, es un infierno, Dios nos llama al cielo, un cielo donde todo lo que tú quieres está ya listo, ya está preparado. Pero la mayoría de nosotros en lugar de prepararnos para el cielo vivimos preocupados en nuestro infierno y mis amigos si todo cambia ¿por qué no cambiarle? Cambiémosle ya tenemos suficiente infierno Ya tenemos suficiente infierno en todo lo que vemos En todo lo que vivimos Ya tenemos suficiente infierno en todo lo que hicimos ¿Por qué insistir en vivir más infierno? Cambiémosle, vivamos para el cielo Ya no vivamos para ese infierno en el que vivimos Ya no vivamos más por aquello que nos juzgamos O que juzgamos a otros Ya no vivamos como si, como si todo fuera en nuestra contra Dios nos ha reconciliado con Dios Cristo nos ha reconciliado con Dios. Diga conmigo, más cielo, menos infierno. Más cielo, menos infierno. Dile a la persona que está a tu lado, tú a dónde vas, cielo o infierno. Porque en la semana eres un león, dile. Un león suelto, sacas el infierno. Aquí pareces un angelito, pero en la semana... Se suelta el infierno contigo. ¿Sabían que muchos vivimos más por el infierno de nuestro pasado que por el cielo del futuro que Dios nos tiene? Ya, ya, ya basta de vivir en nuestro infierno, ya basta de andarnos quemando. De modo que pensé en el título de este mensaje de mi pasado tormentoso a su futuro glorioso, de mi infierno a su cielo, eh, dije mejor lo dejo de, del infierno a su fiesta. Del infierno a su fiesta. Mis amigos, muchos creen que Dios está muy pendiente de sus pecados. Muchos, muchos viven así estresados porque creen que ya pequé, ya me equivoqué, ya dije esto, ahora Dios se va a desquitar. Creen que Dios está pendiente de lo que hacen. Quiero decirles que no son tan importantes. Sé que no es que hice esto y si tú supieras cómo es que lo volvías, es que no crees que mira cómo. No eres tan importante para creer que tú defines el modo de Dios. Muchos viven, parecen bipolares. Uno no sabe por dónde llegarles, si, si, si vas a estar bien o mal hoy. Por qué? porque creen que Dios depende de ustedes para que le, para el ser, Dios no depende de nuestros pecados no importa cuánto pequemos no importa cuán mal esté la tierra Dios va a seguir siendo fiel Dios va a seguir estando alegre Dios va a seguir cumpliendo sus promesas Dios va a seguir siendo Dios, Él no depende de nosotros y de nuestro estado de ánimo para seguir siendo Dios alegre, contento ayudando, sirviendo, salvando Dios a Dios le encanta servir, amar, ayudarte, intervenir estar por ti y para ti Dios no depende de nuestro estado de ánimo ni de todo lo que podamos hacer con esta tierra para entonces me colmaron, ahora sí voy a acabar con ustedes, tú y yo no necesitamos vivir por lo que pensamos, creemos que Dios es, vean esto, porque es, es como vivimos, dice Pablo, Filipenses este 18, dice Pablo, hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada, eso yo se los había dicho a ustedes varias veces. Pero ahora vuelvo a repetirles con lágrimas en los ojos. Si Cristo, si en Cristo podemos intercambiar nuestro pasado tortuoso por un futuro glorioso. Yo quiero preguntarte por qué insistir en el pasado, por qué insistir en lo que no pude, no, no, no tuve. ¿Por qué? Porque si en Cristo nuestro pasado Dios lo cambia por un futuro. ¿Quién hace eso más que Dios? Dios cambia mis, mis pecados por sus propósitos ¿Por qué? ¿Por qué enemistarme con Dios? ¿Por qué? Dice Pablo en el 19: esa gente va a terminar en el infierno. Vive solo para comer y está orgullosa de lo que hace cuando en realidad debería sentir vergüenza. Solo piensa en las cosas vanas de este mundo. Mis amigos, Dios no envía a nadie al infierno. Tú y yo decidimos ir allá. Y muchos tal vez crean es que ahí va a haber chicas, iba a haber sexo, eh, les, les engañaron. Ahí no va a haber ni chicas ni sexo, en el cielo va a haber fiesta y va a haber vino. Tú lo puedes leer en la Biblia, Isaías 25 dice que va a haber banquetes y manjares y vinos añejados y vinos de los más delicados. Ahí sí va a haber vino, no en el infierno, de hecho... Ni en el infierno ni en el cielo va a haber sexo. Es una cuestión terrenal. Mucho del sexo es por, por la cuestión visceral. Eh, Dios nos ha reservado mejores y mayores placeres en lo eterno. Nos atragantamos con tan poquito. Dios promete hacernos una fiesta. Dice Pablo en Filipenses. Pero nosotros. Pero nosotros somos una colonia. Vean esto, nosotros somos una colonia del cielo en la tierra. Al sujetarnos firmemente a nuestro dador de vida, el Señor Jesucristo. Dile a la persona que está a tu lado, ¿tú de dónde vives? Flores Magón contará como el cielo. Nosotros somos una colonia del cielo en la tierra, de modo que quiero compartirles este mensaje del infierno de mi infierno a su fiesta, el proceso para dejar mi pasado y abrazar mi futuro. ¿A dónde vamos? Al cielo, al infierno. ¿Qué estamos construyendo? ¿En qué estamos invirtiendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Más cielo o más infierno? Yo quiero que el Señor nos hable de esto. ¿Qué les parece si oramos un minuto? Padre, gracias te damos por que ya no tenemos más por qué vivir en el infierno de nuestras culpas y vergüenzas y señalamientos. Ya no tenemos que vivir más en todo lo que no fue y no tengo y no puedo y, y, y todo lo que... Por tanto tiempo me ha juzgado, señalado, apartado, aislado de, de todo lo que tú me tienes, de todo lo que tú eres para, por y para mí, de, de lo glorioso que tú me has reservado. ¡Qué increíble! ¡Qué asombroso! ¡Qué bueno! Qué, qué, ¡Qué gracia la tuya para hacer esto con nosotros! Tú nos prometes eso y tú no cambias. Tú nos prometes no solamente cambiar nuestras vidas sino cambiar nuestra eternidad. Y te damos gracias en esta mañana, gracias en Cristo Jesús. Amén. Después damos un aplauso a aquel que no cambia, a aquel que permanece para siempre. Tú no tienes que vivir con duda, tú no tienes que vivir con ansiedad, tú no tienes que vivir con estrés. Él no cambia, Él no cambia pero las gentes la, la, la cambian seguido. Llevamos 200 mil años, mis amigos, llevamos 200 mil años queriendo cambiar y sabe que no hemos cambiado y no cambiamos ni nosotros, ni nuestro trato a los demás, ni nuestro trato al planeta. Estamos por terminar con nuestra casa, estamos acabando con todo lo bueno que Dios nos ha dado, no cambiamos pero pensamos que podemos cambiar, yo quiero hoy compartirte cómo cambiar en verdad. Cómo cambiar en verdad es en aquel que no cambia. Cómo tú y yo podemos cambiar en verdad es en aquel que no cambia. No en lo que se acaba y lo, lo que y cambia en aquel que no cambia. Y quiero que veamos un proceso que creo que Dios nos va a llevar de nuestro pasado a, a, al futuro que Él nos tiene. El proceso de dejar el pasado, abrazar su futuro. Y les diré que... Eh, yo era, yo puedo decirme que era muy tacaño. Yo era secatero, mala onda, candul. Miren cómo es que era. Eh, había cosas en la casa que mis hijos no usaban. Y yo decía, bueno, no las usa, las tomaba y las iba a regalar. Regalaba las cosas de mis hijos. Veía juguetes que ya estaban ahí de años, Decía, bueno, no los usan. Agarraba una bolsa y los metía y me los llevaba y los regalaba. Eh, de, de hecho, cuando llegaba, ya mis hijos empezaron a conocer, ya empezaban a esconder sus cosas. Cuando llegaban, gritaba a mis hijos: ay viene mi papá! Hay que guardar las cosas. Yo decía: Sí, las cosas que ni usan y que alguien más puede usar, escóndalas. Y ellos pueden decir que. Que sigo igual, que no cambio porque no les doy a veces lo que piden. Eh, y, y, y recuerdo que una vez me encontré una tarjeta de esas de regalo que puedes usar en el súper de 300 pesos. Y, y dije, bueno, la veo muy abandonada aquí. Me la voy a llevar para regalarla en una de las bienvenidas que hacemos aquí en la comunidad. Hacemos dinámicas y, y algunas veces algunas personas ganan. Y voy a regalarle esa tarjeta de regalo. Y, y bueno, así lo hice. le, le regalé, esa vez a un señor... Eh, le di esa tarjeta de regalo de 300 pesos y, y pasaron pocos días y me habló este señor Me dice, pastor, ¿qué tal? Estoy en el súper y, y le digo, ah, qué bueno, eh, no quiero nada, muchas gracias No, le hablo porque la tarjeta de regalo que me dio tiene 5 pesos <risa> Dije, ah, ay, yo pensé que porque estaba ahí tirada Es porque nadie la quería, estaba ahí tirada porque ya no tenía nada pero yo era de las personas que hacían caravana Con sombrero ajeno Era gandul, eh, desgraciado no, no tanto verdad, bueno a veces sí Y no les cuento más porque ya no van a venir Tal vez, y saben Pablo el que escribe Pablo el que escribe esta carta de filipenses Saben, tenía un pasado escabroso Tenebroso había matado gente, era un terrorista, había perseguido a la iglesia. Pablo tenía muchas cosas, pero también tenía buenas que resaltar. La semana pasada hablábamos de todos sus logros, títulos, trofeos, todo lo que había hecho Pablo. Pero me doy cuenta de que siempre que dependemos de lo bueno que tenemos o lo bueno que hemos hecho, siempre vamos también a vivir por lo malo o tal vez a esconder lo malo que hicimos y lo malo que, lo malo que, que a veces... Se complementa con lo bueno, pensamos en Esto bueno que tengo pero siempre es del Otro lado de algo malo que también tengo Y yo quiero hoy que nos movamos de lo bueno Y lo malo del pasado a lo mejor del Futuro que Dios nos tiene y quiero Compartirles brevemente tres prácticas La primera práctica es la práctica del Progreso y Pablo la menciona en, en el Versículo 12 de Filipenses 3 dice Pablo En su Exposición dice Pablo en el versículo 12 No quiero decir que ya lo haya conseguido todo ni que ya sea perfecto Pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo Puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero ¿Cómo sabes que, que has sido alcanzado por Dios? ¿Cómo sabes que Cristo te salvó de ti mismo? ¿Cómo sabes que Él cambió tu vida? No porque seamos perfectos, lo sabemos porque tenemos progreso, tú y yo no es que seamos ya perfectos pero tenemos progreso. Es lo que dice que, que hemos cambiado, ya no vivimos por lo terrenal, vivimos por lo celestial, ya no vivimos por nuestras inercias, vivimos por su propósito. Dice Pablo en este versículo, puesto que Cristo me alcanzó primero, Dice en el versículo siguiente, no, queridos amigos, no lo he logrado, pero me concentro, Ven esto, me concentro únicamente en esto. En otra versión dice, una sola cosa hago, me concentro únicamente en esto. ¿En qué me concentro? ¿En qué me concentro, dice Pablo? En. No se preocupen, no es una pregunta capciosa, está ahí en la pantalla en olvidar el pasado. Nos concentramos en tantas cosas, pero alguno que se concentre en esto, en olvidar el pasado y fijar la mirada en lo que tengo por delante, qué difícil se nos hace olvidar. Vean esto, Pablo... Se concentraba en una sola cosa, no hacía, miren hago muchas cosas y ahora estoy en otras tantas Dice Pablo yo me concentro en una sola, y Pablo tenía cosas que hacer Pablo era una persona ocupada, tenía cientos de iglesias que había fundado Cambió el imperio romano a la cristiandad, Pablo era un hombre ocupado Pero nos dice es una sola cosa la que hago, Con, me concentro en una sola cosa Olvidar el pasado y fijar la mirada, pero qué difícil es olvidar Qué difícil es olvidar, mis amigos, algunos de nosotros no olvidamos lo que nos hizo alguien hace un rato. <risa> algunos, eso que nos hicieron hace un rato lo recordamos por años. Qué difícil se nos hace olvidar, ¿saben por qué se nos hace difícil olvidar? Yo le llamo fijación. Y por fijados no olvidamos, hasta que nos dan un tremendo cachetadón y tenemos que mirar a otro lado. Por fijados, en algún lugar mejor. Porque somos bien fijados. Y nos gusta fijarnos de lo que no nos importa. Dice Pablo, yo lo único que hago es olvidar el pasado. Ayer, lo, lo, que, lo que hice ayer ya lo olvidé. ¿Tú ves, crees que voy a estar acordándome de lo que hice hace 15 años, 20 años? Pero muchos vivimos acordándonos todavía de lo que me hizo mi abuelita. Y acordándonos de lo que me hizo la vecina hace 15 años. Olvidándonos del pasado Sabían que el pasado es bien pesado yo no, les, yo no les recomiendo juntarse con él Siempre acabo estresado cuando convivo con el pasado Salgo siempre bien pesado Saben, saben qué es el pecado El pecado es construir en el pasado El pecado es construir en el pasado Es una ilusión el pasado, no existe El pasado por más grandioso por más terrible ya no existe es una ilusión y vivimos queriendo hacer de nuevo lo que fue Vivimos queriendo reconstruir lo que en algún momento hice y es pasado y vivimos queriendo recordar Y vivimos con todavía las canciones de los panchos y vivimos pensando en página blanca cuando ya tenemos a Justin Bieber Dice Pablo, en el versículo 14. Bueno, ¿cómo antes de pasar al 14, en la segunda práctica que quiero compartirles. Antes de pasar al 14, quiero preguntarles cómo miden el progreso. Cómo saben que están avanzando. Cómo saben que están cambiando. Les voy a decir... Porque ya no recordamos lo que debemos olvidar, ya no recordamos Y, y, y eso es lo que va a ser una tensión, olvidar y recordar Ya no recordar lo que debemos olvidar y, y, Ya no recordar lo que debemos de olvidar y olvidar lo que recordamos Ese es progreso, olvidar lo que recordamos y recordar lo que olvidamos ¿Qué olvidamos? Olvidamos quién es Cristo y lo que ha hecho por y para nosotros, el destino y el propósito que Él nos tiene, que recordamos, quién soy yo y lo que he hecho y cómo me equivoco y qué no tengo, olvidar lo que recordamos para recordar lo que olvidamos, eso es progreso. ¿Cuántos ya empieza tal vez, son las 3 de la tarde, ya es tiempo casi, casi de, de salir del trabajo y ay se me olvidó orar, ¿cuántos han dicho eso? Ay se me olvidó orar, <risa> ay se Ay, ¿dónde dejé la Biblia? Llevo como un mes buscando mi Biblia, es que no he podido, no he podido leer mi Biblia porque no, no la encuentro, no, no recuerdo dónde la dejé. Vivimos recordando lo que debemos de olvidar, en lugar de olvidar lo que debemos de recordar. La segunda práctica, primera práctica progreso, eso es progreso, la segunda práctica es premio, vean hay un premio, esto esto va a ponerse bueno, hay un premio, dice el versículo 14. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Rápidamente, ¿qué creen que sea éxito? ¿Qué creen que sea éxito para, sea éxito para la, el común de la gente? ¿Qué es éxito? ¿Qué es éxito? Lograr metas, ok. Éxito es ser la persona que Dios pensó que fuéramos. ¿Saben qué es estrés? Estrés es ser alguien que es ser lo que otros quieren que sea. Éxito es lo que Dios quiere que sea. Estrés es ser lo que otros quieren que sea. Y siempre que tu vida, lo que tú hagas con tu vida, va a estar definida por tu definición de éxito. Lo que a ti te importa es. Así tú vas a estructurar tu vida, tú vas a definir prioridades Tú vas a definir qué es lo que vas a hacer, lo más importante, lo urgente Tú vas a definir tu vida por lo que tú quieres ser éxito Para Dios éxito es ser la persona que Él pensó que fueras De modo que a fin de, de que no nos, no nos perdamos de este premio Yo quiero que no nos perdamos de este premio Yo quiero que nos llevamos, nos llevemos todo lo que Dios nos tiene Yo quiero compartirte un cuadrante, yo lo llamo cuadrante del carácter cuadrante de la confianza, cuadrante del control, el cuadrante para que tú y yo ya no vivamos por querer ser alguien más porque cuando lleguemos al cielo Dios no va a decir oh denle un premio a este amigo que fue todo menos quien yo pensé, pensé que fuera, denle un premio a este amigo que quiso ser alguien más, denle un premio a esta persona que quiso ganarse todos los trofeos y nunca logró llegar a entender quién era yo para él, denle un premio, él no va a dar premios a quienes no fueron quien él pensó que fueran, no podremos conocernos si no conocemos a aquel que nos creó Conocer a aquel que nos creó se llama paz, conocernos se llama propósito y este cuadrante te va a ayudar a que tú puedas encontrar el, lo que para lo cual Dios te creó. De modo que eh, tenemos en la vida, tú vas a tener continuo estrés entre que decido si esto o aquello como, como le hago aquí, clave para que tú puedas decidir rápido, importante o urgente. De acuerdo a mi definición de éxito. Si de mi definición de éxito es ser la persona que Dios pensó que fuera. Entonces esto importa, esto no importa. Esto lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer. De modo que primer cuadrante va a ser mi propósito, mi misión. Para lo cual Dios me creó, quién me creó hacer. Ese es el primer cuadrante, eso es lo que importa. Tengo una lucha, no sé qué hacer, veo. Es importante para quien Dios me llamó a hacer. Ok, esto está en el primer cuadrante. Si no, lo voy a dejar pendiente. El primer cuadrante, tu misión, tu propósito personal... Los cuadrantes superiores yo les llamo prioridades, los cuadrantes inferiores yo les llamo actividades. No te rijas por actividades, rígete por prioridades. No te enfoques en actividades, eh, enfócate en prioridades, que son las dos de arriba. La siguiente tiene que ver con lo que es importante y estratégico. Cosas que no tienen que ver con quién tú eres, pero sí te ayudan a ser quién tú eres, te ayudan a enfocarte en quién tú eres. Las dos de abajo tienen que ver con cosas que son urgentes pero no importantes como las de arriba y son cosas significativas, pero no vitales y la última circunstanciales y de baja prioridad. Por ejemplo, en mi caso pastor, eh, yo muchas veces pensé de que ayudar a la gente, ir a los cruceros, repartir comida, eh, escuchar a la gente. Esa era mi, mi, esa era mi función, eso es lo que tengo que hacer como pastor. Y viví mucho tiempo así, de un lado para otro, todo cansado, estresado, queriendo ayudar a los demás y yo todo estresado. ¿Por qué? Porque vivía por el cuadrante último, era circunstancial. Ahí lo que el, el próximo bomberazo que hubiera era circunstancial. Y tú puedes pensar: no, pues el trabajo del pastor es postear eh, cosas en el Face, es eh, hacer presentaciones de, 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 de PowerPoint, es escucharme cuando le hablo. Dos horas después de 15 años le sigo hablando y no cambia nada, pero ahí le sigo hablando. Pensamos que eso es lo que hace el pastor Y ayudar a las personas Te voy a decir y, y, y tal vez tú pienses eso ¿no? Sí, el pastor debe de arreglar las instalaciones y, y barrer para que yo llegue Y tener limpio el lugar Eso es lo que debe hacer el pastor Y te voy a decir lo que Dios me ha llamado a hacer Eso es lo que hace un pastor Mi propósito, mi misión es escuchar a Dios Y hablarles lo que es su mensaje Ese es mi propósito Ayudar Escuchar, hacer presentaciones, postear, publicar, escribir, todo eso lo hago, pero no es mi propósito. Mi propósito, lo que yo cuido, lo que yo me enfoco, en lo cual yo lucho para que esté al frente y adelante, en lo cual yo quiero trabajar más y más, es en escuchar a Dios y hablar en lo que Él me dijo. Ese es, mi, ese es mi propósito. Yo quiero preguntarte cuál es tu propósito, que es lo único que si, si tú no lo haces nadie más lo va a poder hacer. Y tú quieres, y tú tal vez dices, no es que no sé mi propósito, no sé qué hacer con mi vida. Bueno, te voy a ayudar. ¿Qué es lo que tú puedes hacer que nadie más hará por ti? Que solamente tú puedes hacer. Ese es tu propósito. Tu propósito es algo que solamente tú puedes hacer y que en 100 años lo, recono lo reconocerán como que tú lo hiciste. Si es algo que lo van a olvidar, era circunstancial. Si es algo que después a ti se te olvida Era circunstancial Tal vez fue significativo Me gusta repartir comida en la sierra me, me siento bien Pero no es vital para mi propósito ¿Qué necesitas tú hacer Que nadie más pueda hacer Y que en 100 años Será recordado como que, Imagínate que están en tu sepelio Que están hablando de ti ¿De qué van a acordarse de ti? Si de lo que se acuerdan de ti no dura más allá de tres meses, tú no viviste por un propósito. Tú viviste por prisas, por circunstancias, por problemas, por, un inf por, por el infierno. Por el, es que querías, quería sacar a gente del infierno y yo me metí también, y yo también era el infierno mismo. No, no por el cielo que Dios nos ha prometido. Eso, eso me ha ayudado cantidad, yo te lo comparto a fin de romper esta inercia De vivir todo estresado, apurado, complicado por cosas que yo creo y supongo En lugar de aquello para lo cual Dios me ha llamado, para aquello para lo cual me alcanzó A fin de que yo lo alcance, aquello para lo cual me compró, a fin de que yo lo glorifique Para vivir para aquello eterno y no terrenal De modo que esto es el premio y quiero concluir la tercera práctica, progreso, premio, práctica. La tercera práctica es que si no lo practicas, si no practicas el progreso, si no practicas eh, el premio, esto no va a funcionar. Tú y yo vamos a seguir siendo arrastrados por el pasado, movidos por la culpa, por la vergüenza y lo que puede pasar en lugar de su propósito, lo que Él nos ha creado hacer. O sea, de modo que la tercera práctica, brevemente, dice, dice Pablo en el versículo 10. 15, esto es versículo 15 dice Pablo en esto deberíamos pensar vean esto, vean esto en esto deberíamos pensar lo que, pres, los que presumimos de creyentes y si ustedes piensan algo distinto que Dios los ilumine también en este, ay Señor ayúdale, sigue corriendo tras, sigue poniendo la carreta, los, la carreta delante de los caballos ilumina también en este asunto pero en aquello a que hemos llegado Vean esto, pero en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Dice Pablo la obediencia es la conexión entre lo que importa, lo que implica y lo que no importa. Tú, lo que no importa para tu propósito debes de mandarlo a volar, sácate a, a pasear, tú debes de cortarlo como al mismo infierno. Lo que no sea de acuerdo a tu propósito, que esa sea tu regla, tú sientes esto mismo. Dice Pablo, permanezcan a mi lado amigos, den seguimiento a aquellos que están en la, en la carrera apuntando a esta misma meta. ¿Por qué seguir a todos los que están aquí y después no están? Los que se emocionan pero después ni se aparecen. Los que están en esta misma meta, los que, los que están permaneciendo en lo que no cambia, dice Pablo. Otra versión dice, imítenme como yo imito a Cristo, e imiten a otros que hacen esto también. Mis amigos, ustedes saben que no funciona que tú les digas a tus hijos que no fumen cuando tú fumas, ¿verdad? Sí saben, sí saben, ¿verdad? Bien. Pero en aquello a que hemos, ustedes saben de que decirle a sus hijos, obedezcanme, cuando ustedes no obedecen a Dios no funciona, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí saben. Okay. Pero una, dice el versículo 17 Permanezca a mi lado, muy bien Versículo 18 Hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz No sirviera de nada, eso ya se lo había dicho A ustedes varias veces pero ahora vuelvo a repetirlo Con lágrimas en los ojos Mis amigos va a haber gente Que te va a dar el avión Va a haber gente que no va a querer cambiar Va a haber gente que va a seguir insistiendo En querer hacer su vida, su manera En tenerte como última prioridad Amigos sigámoslos amando, saben todo esto que hacemos es por gente que no conoce de Cristo, todo esto que hacemos que hemos invertido en nuestra vida es porque es la misión de Dios, Dios ama a la gente, aunque la gente no ame a Dios, Dios ama a la gente, no seamos de la gente que dice es que no cambian, son, son necios, testarudos que se vayan al infierno, eh, mis amigos ahí ya te perdiste, ya, ya te fuiste a otro lado, tú y yo debemos de seguir amando a la gente aunque la gente le entre por un oído y les haga por otro, aunque no, aunque no esta causa, aunque siga viviendo por lo terrenal. Tú y yo debemos de llorar por la gente que no conoce de Jesús. Si la gente que no conoce de Jesús tú le gritas pecadores, se van a ir al infierno, bola de, bola de malvados por ustedes, el mundo está así como está. Tú estás del otro lado, tú estás en un pasado que quieres arreglar, que, que Dios no te llamó a cambiar. Tú estás tomando el lugar de Dios Dios no te llama a condenar a la gente, Dios te llama a amar a la gente y Dios es quien hace la obra de cambiar a la gente, no tú, no yo. Si tú y yo no estamos llorando por gente que no conoce de Dios, por gente que está lejana, extraviada, perdida en sus infiernos internos, estamos viviendo un propósito terrenal que se acaba porque cambia. gente que solo piensa en las cosas vanas de este mundo, pero nosotros somos una colonia del cielo en la tierra, al sujetarnos firmemente a nuestro dador de la vida, el Señor Jesucristo. Vean esto, nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero él los transformará en cuerpos gloriosos con el mismo poder con que controla todo el universo. Ya no inviertas más en cirugías, test esto se, se está yendo por el caño mis amigos es dinero tirado al caño no insistas por favor Nada más te estás perdiendo el tiempo y te estás envenenando el alma ¿Han visto a esas personas que tienen más cirugías que ya, ya, ya no son ellas? Dios nos va a dar cuerpos gloriosos Eso no significa creentes como puerco es que Dios me va a dar un cuerpo glorioso Queridos hermanos y amigos estoy muy contento y orgulloso de ustedes realmente los extraño no dejen de confiar en el Señor Jesús Mantengan ese cuadrante bien claro su propósito vivir en esta misión Ser quien Dios pensó que fue. eso es éxito para ustedes y eso lo logran confiando en Cristo al definir prioridades Qué es lo que va a ser y qué es lo que no va a ser hacer, al, al hacerse uno con Cristo Ahora le ruego a Evodias, síndique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Le ruego a Evodias, ¿por dónde empiezan los pleitos usualmente en la iglesia? Y no, estoy, no soy misógino ni machista, ¿por dónde empiezan los pleitos? Por las mujeres, el chisme divide iglesias y quiénes... Les gusta, bueno también hay hombres verdad Que, que bárbaro, cómo les gusta Les ruego a Bodia, y a que, que pertenecen al Señor Que arreglen, conocen personas Que se van de la iglesia Porque La hermana me miró así Porque a la hermana Le gusta hablar de más Porque a la hermana la, tiene No tiene freno su boca Porque ya dijo esto mis amigos, aún y cuando tengamos problemas, podemos enfrentarlos y hablar. No tenemos que irnos y es que ahí y tal y cual, no, ¿por qué no hablamos? Mis amigos, si Cristo perdonó nuestro pasado y nos da un increíble futuro, no tener la gratitud para, Señor, quiero vivir como Mis amigos, muchos están viviendo, muchos están haciendo más de su vida y de sus relaciones un infierno que del cielo. Quiero preguntarte, tus relaciones reflejan más el cielo o El infierno, ¿cómo son tus relaciones? Tus relaciones a tu alrededor son relaciones eh, distantes. ¿Son, tú, tú, tú estás ya peleado con otra gente, tú ya estás eh, echando ya de otras personas. ¿Estás tú cultivando el cielo o es infierno? Ya veo ahora dónde más echo el fuego y dónde más provoco pleitos. ¿O eres una persona que viene a unir, viene a encontrar, viene a traer el cielo? ¿Qué estás, ¿En qué estamos invirtiendo? ¿Con quién no estás de acuerdo? ¿Con quién estás distanciado? ¿Con quién no quieres servir? Porque ahí está el hermanito, ahí está la hermanita ¿No quieres participar, involucrarte? No sé por qué no quiero problemas Es que si me involucro o sirvo Es que va a haber problemas, y fricciones ¡Claro que va a haber fricciones! Vivimos en un infierno Esto es un infierno ya hay que cambiarle, ya no, ya no para qué más infierno mis amigos Para qué seguir insistiendo en tener más infierno Dios nos ha llamado y nos ha comprado y nos ha cambiado de pasado a futuro Para que tú y yo vivamos como en el cielo para que unamos Para que cambiemos, para que hagamos una diferencia con el propósito que, Con el cual Dios nos creó y con el cual Cristo nos compró No yo no le hablo a esa mujer ni que me la pongan enfrente Vieja, arguendera, ¿De qué lado, en qué lado vives? ¿Dónde estás? Y vean cómo termina Pablo Estas mujeres trabajaron junto con Clemente Y mis demás colaboradores Cuyos nombres están escritos en el libro de la vida ¿En dónde están escritos sus nombres mis amados? Aparte del Buró de crédito porque pues ahí, allá de por sí están. Gracias a Dios por todos los fieles pagadores, gloria a Dios. Un aplauso a todos los fieles pagadores. Vean cómo termina Pablo en su exposición. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alegrense. Amigos, si, si tú y yo no estamos invirtiendo en el cielo, tú y yo vamos a sonreír ahorita, pero mañana vamos a seguir echando lumbre, quemando barcas. Eso de quemando barcas se me ocurrió, pero no sé si tenga que ver. Para no sacar el infierno y sí traer el cielo, para que la esperanza sea mayor que el estrés, para vivir por y para lo eterno, lo que dura y perdura y no solamente lo terrenal, el cuadrante de lo, de lo circunstancial. Dios quiere hoy que tú definas qué es éxito para ti, qué va a ser importante para ti. De modo que permíteme concluir. Las circunstancias, las circunstancias van a buscar mantenernos en el pasado. Viviendo en el infierno, su causa, la causa de Cristo va a movernos hacia el futuro. Un futuro impresionante, así como Dios es Él, así como Dios es. Qué, qué increíble que Él no nos lleve a, qué increíble que Dios nos lleve a su futuro y no nos deje nuestro pasado. Consideren eso, qué increíble que Dios nos lleve a su futuro y no nos deje nuestro pasado. Pues ni de mi familia, a ti allá a ver cómo le haces. No, Dios se hizo un ser humano... Se humilló a sí mismo llevó nuestro pasado lo pesado que era en la cruz y en la cruz pagó por nuestro pasado el pasado está pagado ya no tienes tú que recordarlo traerlo de nuevo al presente el pasado quedó sepultado cuando él resucitó de entre los muertos el pasado ya no existe el pasado quedó atrás Cristo lo pagó por ti para mí para que tú y yo vivamos el futuro glorioso asombroso precioso que nos tiene porque seguir invirtiendo en nuestro infierno. El futuro requiere que entreguemos nuestro pasado para movernos en su dirección. Y es como tú y yo cambiamos sin complicación. De modo que vas a seguir recordando lo que te hicieron. Recordándole a tus queridos cercanos y a los más lejanos. Recordándoles el 10 de mayo cuando ya estamos por Navidad. ¿Cómo va? Tu vida va a ser una que refleje el cielo, paz o que refleje el infierno, preocupación, presión, prisa, pendientes. Es como tú y yo cambiamos de listas a centrarnos en lo importante. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Qué les parece si oramos? Oh Padre, qué increíble lo que has hecho por nosotros. Increíble, que cambies nuestro pasado escabroso, tenebroso, pernicioso, lo cambies por un futuro glorioso Y saben que ese futuro, saben qué, esa vida eterna no es para allá y después, ese futuro, esa vida eterna, esa vida con propósito eso empieza aquí y empieza ahora Empieza aquí y empieza ahora Tú no tienes que esperar para morir No los voy a ilusionar para que esperen Hasta que lleguen al cielo Ese cielo empieza aquí en tu corazón Cuando tú abres tu corazón Y cedes el control a aquel que lo puede Y lo tiene todo Aquel que no cambia y puede cambiarte ya no luches más con Dios, no luches más Por cambiar, no luches más por controlar Lo que no puedes controlar, lo que Finalmente va a acabar porque va a Cambiar, nada permanece igual en esta Tierra pasajera y terrenal, Solo su amor Es eterno y sin igual, ven a su amor no Resistas que él quiere lo mejor y tiene lo Mejor para ti, ya no huyas de él, ya no Huyas de él, ya no huyas en vicios, en Pecados, en pasados, ya no huyas, ya no Huyas en lo que quieres y puedes, ya no Huyas y Ven a Él recíbelo, Abrázalo Se uno con Él Padre gracias te damos por Lo que hiciste por nosotros En Cristo Que nunca podremos hacer Quiero vivir agradecido Cada día enfocado en mi misión En ese propósito, propósito Para el cual me alcanzaste Y el cual yo quiero alcanzar a la perfección En Cristo Jesús Vamos a darle un aplauso a aquel que nos cambia y no cambia. ¡Uh!